0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную нашу встречу, беседу из цикла еврейского поведения. Сегодняшняя наша беседа называется «Не приближайся к злодею». Вот такое оригинальное у нее название. В смысле, потому, имеется здесь в виду, не становись, не просто не приближайся. Написано «Аль Титхабер э, Лираша», «Не становись ему другом, близким». Не, не делал с ним хаврута объединения. Не имею с ним никаких дел, короче говоря. Один из моих учеников сказал, не корешуйся с ним. Что это означает? Аль-Титхабер, а слово хавер – друг. Аль-Титхабер – не с нами с другом. Ну, он так сказал, не корешуйся, Новое для меня слово. Заповедь звучит очень просто. Удались от плохого товарища. Прямо так написано. Михавер ра Товарищ имеется, имеется в виду любой еврей. А человек, который тебе близок, и удалиться от него. Это называется «не делай другого человека близким, близким себе, если он этого не достоин». И не живи, продолжайте этой заповеди, «не живи среди плохих людей». Что такое определение «злодеи», раша, «плохие люди», «аншереша»? Мы дадим по ходу нашей беседы, но интуитивно мы все прекрасно понимаем, что это такое. Есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди очень плохие, так вот от них нужно удалиться. От всех остальных, как следует отсюда, вроде бы удаляться не надо. Э, наша заповедь, о которой мы говорили, удались от плохого товарища, опирается на стих в книге Берешит, недельный раздел, пороша недельный раздел, который называется Лехальха, это сегодняшняя недельная глава, которая читается в эти дни, и стих э, из 13 э, главы, нумерованный 13 главы, 14 посук 14 стих и сказал всевышний аврааму после того как лот с ним расстался после того как лот от него отделился а потом идет фраза что сказал именно всевышний аврааму раша на это место указывает только тогда и сказал он что это аврааму а все время пока недостойный лот так он пишет про лот что он недостойный это племянник авраама был рядом с авраамом всевышний не разговаривал с нашим працем держался от него на удалении. Откуда мы знаем, что Лот был недостойным человеком? Из, этой же нашего, из этого же нашего недельного раздела это следует. Из тех слов, когда там было написано э, про город Сдом, про Сдомскую Федерацию, которая жила до разрушения Сдома, или Содома по-русски, э, про них написано в Торе, что жители этого города Рашаим были плохими людьми. И вот, несмотря на то, что в Торе об этом написано, об этом все знали, а Тора редко кого называет, э, дает характеристику такую совестную, хороший или плохой человек, э, обычно просто пишет, что человек сделал, или что люди сделали, и сказали, а тут прямо уже на, и, они и названы, были злодеями. Об этом, скорее всего, знал и Лот. Мы не сомневаемся в этом, не сомневаемся. И несмотря на, этого, на, несмотря на это, Лот таки отдалился от Авраама, по некоторым причинам, о которых мы можем сейчас скажем и выбрал жить рядом со злодеями. Отсюда мы говорим, что он сам был не очень достойный человек, и поэтому Раша взял из мудраше и я объяснил. Именно только тогда, когда удалился недостойный человек, Всевышний начал впрямую беседовать с Авраамом. Что, что значит удалиться? Написано в разделе «Нох», и Раша об этом приводит прямо здесь, в разделе «Нох». Раньше, во втором разделе Торы книги Берешит, про страну Шинар, который правил явно недостойный, явно злодейский царь, которого звали Немрот. И написано в 10, 10 главе 11 стих, там написано так, «Из этой страны вышел Ашур». Больше ни про кого не написано, что кто-то вышел из страны. И Раша поясняет, что когда Ашур... Прямой потомок из достойного рода людей по прямой линии от, от, идет от Адама по, по, по мужской линии. Главные они все первенцы были. И когда он увидел, что его сыновья, его дети, Ашура, слушают речи Немрода, так написано, слушают мне речи Немрода, значит, увлекаются тем его призывами, его лозунгами, а он призывал людей построить башню и вообще отделиться от, от Всевышнего Оставить его Жить по-новому Это тоже отдельный урок Так называемая Гаскала, просвещение Немрод был первый маскиль, Он был первый просветитель И они увлеклись этим И Ашур сразу же увидал это И ушел вместе со своими детьми Забрал их и ушел из страны Из страны, которая называлась Шинар. Про расставание Авраама и Лода Написано, что они расстались Удалились друг от друга взаимно по взаимному желанию, по обоюду, обоюдному согласию. Это лучший способ расставаться с плохим человеком. Почему? Потому что если только ты хороший человек, инициатор такого расставания, он к тебе, этот плохой человек, еще придет. Он будет навязывать тебе свою дружбу, и от него расстаться просто так нельзя. Поэтому нужно сделать так, чтобы злодей сам без скандала, без ненависти удалился от тебя, ушел взаимно, чтобы вы удалились. Он направо, ты налево, или он налево, ты направо. Так написано про Авраама, которая сказала своему племяннику Лоту, что мы так с тобой расстанемся. Ты выбираешь, и мы уходим. Мы расстаемся. Раби Борух Бер Лейбович, известнейший тал талмудист, известный учитель, известный Талмудхахам и праведник, рассказывал, рассказывал своим ученикам, это записано в книгах, что когда ему было 8 лет, это все происходило лито в Литве, он был совсем молодым человеком, и к ним в, горо в городок, там, где он жил, в семье 8 лет человеку приехал очень известный один Даршан. Даршан ⁇ это человек, который Драшу дает беседу, ведет на тему Торы, собирая большое количество людей. Обычно это очень интересные, интересные рассказы. Я сам слушал несколько. Это не просто Драша. Это то, что называется... Человек рассказывает устный сборник своих... Своих очень интересных вещей, взглядов на Тору, где используются и Агадот, и законы, и все это вместе в такой неповторимой смеси дается, люди слушают, я видел, как люди это слушают, затаив дыхание. И приехал к ним очень известный Даршан, который отличался еще и веселостью нрава. Когда он рассказывал, все люди смеялись, как было написано, написано «хохотали, падали со смеху». И набилась вся синагога, поэт Медраж, дом учения, синагога в этом местечке. И все пришли туда, взрослые люди заняли уважаемые места внутри, а не всем не хватило места, и все стали вокруг и слушали в окно. И маленький э -э -э, Борл Бер, он тоже стоял рядом с окном, начал слушать эту, эту речь. И вдруг он почувствовал, что тот рассказывает не столько о Торе, сколько даже не о своем видении Торы, а рассказывает для того, чтобы понравиться людям. Он их Увлекал своим рассказом, и вдруг так написал, вдруг я почувствовал, так он рассказывал, что ему важно, чтобы мне понравился этот рассказ, и чтобы я понял то, что он рассказывает, чтобы мне понравился этот рассказчик, чтобы я сказал: ах, как хорошо он рассказывает. Я вдруг понял, что это Лейцанут, Лейцанут, это несерьезно, это же Торе. и маленький Борубер, так он рассказывал своим ученикам, убежал оттуда. Но это бы он не рассказывал еще, подумай, что убежал, убежал, не понравилось. Нет. Он вдруг придя домой, обнаружил, что какие-то фразы, какие-то слова, какие-то образы остались в нем. И эти образы надо бы, конечно, вывести, искоренить их из себя. А они не уходят. И он так и сказал уже будучи взрослым пожилым человеком, что есть несколько вещей, которые так у нее и остались неоскорененными, с тех времен, когда ему было восемь лет, уже прошло много-много, десятков лет, и он еще остался, что остался, замечал, что остался след этих речений этого человека, который явно был вне Торы. То есть нужно, он влиял на людей, как он сказал, при помощи нескольких, буквально нескольких слов и выражений, и они начинали ему верить. То есть он мог повести их за собой. Такая харизма была у человека. Это говорит о том, что вообще-то нужно удаляться от плохого. причем душного, опасного. оно опасно. Он очень часто принимает личину чего-то фактурного Красивого, вкусного, захватывающего. Если вы заметили, что многие герои мировой литературы, отрицательные герои, намного интереснее, фактурнее и увлекательнее, выписанные с большой любовью, чем герои положительные, которые вообще пресны и назидательны, и скучны. А вот все отрицательное, оно действительно фактурно, как мы с вами говорили однажды про Яцергара в наших лекциях основные положения, о том, что Яцргара использует плохой, плохое начало в человеке, который предлагает человеку сделать то или другое нарушение. В диалоге с человеком оно использует именно то, что называется фантазии, гиперболы, разные тропы литературные, эпитеты. Оно, это плохое начало рассказывает человеку, как ему будет хорошо должен быть привкушать это, когда он сделает то или другое нарушение. яцар работает именно соблазняя хорошими вещами, которые никогда не будут достижимы, в принципе. А яцр тов прессен, скучен, назидателен. И поэтому нужно бежать от всего, что захватывает человека очень часто. Очень часто нужно не, не бежать от всего, нужно просто взять и критически посмотреть, неплохое ли здесь скрывается. Написано в Таилим, Таилим царя Давида, псалмы. в псалмах написано, прямо в, первом, в первой же главе, больше того, в первом же стихе этой главы, написано как раз прямо на тему нашего сегодняшнего разговора. Счастье в человеке, это мой перевод, счастье в человек, который по совету злодеев не шел, используя его советы, по дороге их не шел. На пути грешников не стоял, не становился даже на этот путь, не то что не шел, а даже не стоялся грешников тех людей, которые э, призывают к плохому, и в собрании легкомысленных не сидел. То есть он не сидел, никогда не общался с людьми там, ведет пустой разговор, ненужный разговор, который может привести к плохому, к нарушению заповеди Торы или вообще к нарушению каких-то определенных простых положений человеческой этики отношений между людьми книги шар написано, я взял, написал эту статую, переведя ее, конечно, почему э, Таилим, псал, э, псалмы говорят о, о человеке, который не сидел среди легкомысленных людей и чурается их, почему так написано, что он счастлив этот человек, что его будущее у него хорошее, что в будущем он достоится хорошей награды. Э, э, написано объяснение, причина. Ибо много плохого произошло из-за простоты нравов между людьми. А просота проявляется там, где ведутся пустые разговоры, разносятся сплетни, произносятся непристойности, и особенно опасны, так написано в книге Кавьяшар, особенно опасны застолье, где люди, может быть, даже и выпив немного вина, что вообще развязывает язык и руки, или даже там, где не очень много пьют, в втором застолье, там, где люди веселятся, я не дал никогда печальных застольей, это не застолье, а тризна. Мы не о них говорим. Так вот, э, почему не опасно? Почему? Потому что именно э, там и может проявиться все плохое, что есть в человеке, что скрывается в человеке, что существует в нем и что нужно перебороть, одолеть в себе. Не, не надо э, совсем э, говорить, что мы хотим совсем быть чистыми. Есть не, некоторые вещи у нас э, не очень достойные, их нужно просто использовать для достойных дел. Мы об этом тоже уже не однажды говорили. Именно поэтому мы молимся. Каждый день мы молимся, да будет Ее да будет твоя воля, обращайся к Всевышнему, да будет твоя воля, чтобы ты спас меня, это личная молитва, чтобы ты спас меня сегодня от плохого человека, от плохой встречи, от любой плохой встречи, от, любого, от плохого товарища. Кто такой товарищ? Чем отличается плохой человек от плохого товарища? А тем, что человек действует нейтрально в данном случае, а товарищ, который действует с тобой заодно, призывает тебя сделать что-то плохое, или поступает против тебя плохо. Это уж совсем пшат, самое простое понимание этих слов. Спаси меня от встречи с плохим товарищем. Это и называется «не приближайся к злодею». Именно так называется наша сегодняшняя беседа, хотя есть другая форма в Торе, которая называется «удались от злодея». Почему? Потому что в нашей молитве так мы говорим «Спаси меня от встречи с Ним, не приближай меня к Нему». Интересно, что в книге Рамбама мы читаем про Назира. Назир – это такой человек, который дал обед, определенный обед, определенный срок, не делал некоторых вещей. Об этом написано в Торе, и были такие люди во времена храма. Сейчас я не знаю даже, есть ли такие. Но они должны были не стричься. Шимшон, Самсон, Герой, силач, он был краснозиром, они должны не стричься определенное количество времени, а из-за чего Шемшон да? и пострадал в помпе, его жена, его подруга из Филистимлянка выяснил, что вся сила у него в волосах, и она его постригла, на самом деле нельзя это было и нельзя, нельзя подстригаться, нельзя пить ничего, что происходит от винограда, и нельзя приближаться к умершему, например, в частности, не ходить на кладбища. В принципе, это ничего страшного нет, наши коани, наши коины так и поступают, они, правда, могут выпить немного вина, хотя тоже это им не очень советуется, потому что в любое время может прийти Маших, а им нужно работать в храме, а они не готовы, потому что не дай Бог войти на молитву или в Бэткнесет или тем более в храм на работу которая будет у наших священников наших куганим, куганим и мы верим в это в слегка выпишем в состоянии об этом тоже есть в Торе специальный рассказ, специальный запрет так вот Рамбам пишет про Назира чтобы мудрецы постановили что им запрещается находиться там где пьют вино Тора запрещает им пить вино а мудрецы запретили Медарабона называется правило наших мудрецов чтобы они не Назир не подошел близко к возможности нарушить заповедь Торы, э, ему нужно не приближаться, э, они поставили ему ограду, не ходи туда, где пьют вино. Кошерное вино. Евреи застоли. Там назиру быть нельзя. Э, язык запрета э, очень простой, есть такой пидгам, есть такая поговорка, называется К винограднику, пусть не приближается. Даже к винограднику для наград, может быть, был бы им и разрешен. То есть удались максимально от всего, что может тебя соблазнить. Это выражение уже не пронозирует, так пишет «ра Рамбамма, но оно касается и нас. От всего, что может тебя соблазнить, максимально удаляйся всегда, ибо, не дай Бог, нарушу запрет Торы. Так надо поступать и нам, удаляться от всего плохого. видите, мы называем нашу беседу не приближайся к злодею, а говорим о том, что нужно удаляться от всего плохого прораби цхака за его рассказывается что однажды к нему за советом пришел один человек житель тель -Авива. в тель жили люди и и ортодоксальные и, и не ортодоксальные всякие но однажды начали приезжать в пригород не ближний пригород тель который назывался сейчас называется Бнейбрак. брак и теперь это пошло э разъединение городов, что ли, они живут мирно, я не слышал, каким то между ними были, но просто все организации коридимные находятся в нейбраке. а Тель-Авив в тель, -Авив, тель -Авив остались, просто здание синагог, они, кстати, сейчас очень многие синагоги там пустуют, а это было то время, когда только начинали переезжать, и он тоже собрался приехать, перебраться в нейбрак при Тель-Авиве, где живут верующие евреи, почему, потому что он решил, что Тель-Авивская улица плохо влияет, на его детей. И он, беспокойно его воспитанием своих детей, решил переехать в Гней брак. Но его друзья, пришли друзья, и не один раз, они несколько раз говорили, что ты у нас уважаемый человек, кредимный, мы тебя все слушаем, ты пример для нас в синагоге, ты Габаи называется, один из важных, влиятельных людей в синагоге, если ты уедешь, то тель останется вообще-то нищей, там будет не хватать тебя, поэтому ты должен остаться, и он, чтобы не было никаких сомнений, пришел с советом к к Рау Соловейчику. И тот его выслушал, сказал, почему ты хочешь уехать? Он говорит, из-за детей. Он говорит, только из-за детей? Подумай о себе тоже. Еврей не может жить там, где живут люди, не соблюдающие Тору. Если есть возможность покинуть такое место, делать это без промедления. Так сказал Раф, Раф Соловейчик, человек, который пришел к нему советом. А что не значит, что там, где, дорогие наши слушатели, мои друзья, живут в том месте, где... Не все соблюдают Тору, что нужно срочно уезжать. Это отдельная, отдельная тема, и многие евреи научились выживать в такой среде. И больше того, многие люди как раз с такой среды возвращаются, приходят к Торе отдельный разговор над тем, что нужно сделать и как жить для того, чтобы наши дети не увлеклись улицей, не увлеклись влиянием не Торы. Мы-то сами сильные люди, мы к вам приближаемся к секторе. Кто сказал, что эту силу мы передадим по наследству или сумеем успеть своих детей? Вещь непростая. Я надо на эту тему серьезно задуматься. Это просто отдельная, очень важная тема, испытания наших детей. Рамбам пишет в той же в книге Яд Ахазака, такая у него есть книга, он пишет такие слова. Любой человек принимает обычаи, и это свойство человеку, принимает обычаи и привычки своего окружения. Он поступает и думает, и говорит, и использует слова и выражения своего окружения. Сегодня он подразделил выражение своего окружения. Вам... А, не корешуйся, это мое окружение, это один из моих учеников. Для него это естественно просто. это интересное слово. Человек принимает, поступает так, как принято, в, его... в том месте, где он живет, поступают, думают даже. Поэтому надо выбрать себе место жительства. Так написал Рамбам, «ты выбери себе место жительства. Не место жилиства тебя должно выбирать и делать все то, что он делает, ну, а именно ты. Об этом сказала Тора, «Живи рядом с мудрецами, чтобы учиться». Это язык Лашон, язык Рамбама. У них не только мудрости Торы, но и мудрости обычного человеческого бытового поведения. Поведение Дерах Эрос предшествует Торе. Поведение среди людей во многих, во, со многих сторон, во многих аспектах важнее, того знания Торы, которое мы в себе носим. Кстати, между прочим, так поступила моя семья. Мы однажды взяли и выбрали, где нам жить. Мы уезжали из России, это было давно, сидели в отказе, пребывали в отказе, если вы знаете, что это такое, рефьюз, отказ. И когда мы приехали сюда, в Израиль мы могли выбрать себе любое место, в принципе, все было открыто перед нами, мы выбрали жить в месте, которое называется Рамот. Причем в Рамот несколько есть, в том месте Рамот, который, где живут кредитные люди, ордоксальные евреи, в принципе, там же только ортодоксы, потому что здесь другой стиль жизни, здесь другая атмосфера, и мы выбрали эту атмосферу. Кстати, между прочим, понятно, что отказ от того, к чему ты привык, содержит в себе много минусов, мы стремимся к плюсам, но получаем их вместе с минусами. Минусы там тоже есть, потому что вся та культура, к которой мы привыкли, она осталась немножко в стороне, приобщаясь с людьми, ты не можешь проявить эту культуру, она не видна и не может заявить о себе, как о полноценном члене этого общества. Это минус, но есть большие плюсы. А одном из них я прямо часто расскажу, я просто на примере. И мне эти примеры нравятся. Я продолжаю жить там и рассказываю о характерных тип, характерном типаже этих людей среди своих учеников в любом месте я нахожусь. И очень часто я слышу реплик такой, этого быть не может, так не могут люди думать, рассуждать, поступать. Могут простой пример пример все очень простые ничего особенного фантастического всем этом нету однажды я пришел в синагогу поздно вечером а надо вам сказать что я не курю. мало того что не курю. мне плохо действует на меня это мое личное качество я не настаиваю я не говорю что так положено Действует сам запах табака и люди сидели в синагоге учили талмут, вечером кого не было окна открыты и они курили я их просил не курить потому что я пришел тоже поучиться почему то я решил их ворсить не курить если все сторонки ну на самом деле мне плоховато от этого и я уже привык несколько раз сказал Попрошу не курить здесь. Я обычно израильтяне, хорошие люди, встают и уходят. Говорят, ой, ой, извини, и уходят. А тут человек посмотрел на меня, говорит, а почему это я должен вообще бросать курить? Так я еще удивился. Неужели я вернулся в Москву застойного периода? Человек возражает, пусть нормальное предложение, мне это мешает. Я попросил его, я не сделал замечание. Он сказал, ты пришел на время, а я все время сижу, я здесь буду идти дальше. Я, в общем, удивился. Вместо того, чтобы уйти, себя вдруг вспомнил, что я советский человек. Некоторые совковые качества во мне вдруг организовались. Я слышал, слушаю безобразие, помимо крови, но он говорит, я сам равен. Вообще все мы <laughs> Но он курит, курячий равен. А я не курячий равен. И я ушел оттуда. Нет, он, конечно же, ушел, вышел, докурив почти сигарету, вышел, посмотрел на меня. Не, не совето посмотрел, ну странно такое, Руси. Еще русских не было тогда. Русские, которые не курят, тем более. Я пошел домой, и как-то мне не понравилось. Это, наверное, у меня лицо было не то, что бледное, хороший жена сказала, что случилось. Я сказал, ты знаешь, что сейчас я поссорился. Вся ссора была заключалась в том, что мы обменялись несколькими фразами, нет, чуть не резкими. Я поссорился там, сказал, чтобы они не курили. Они перестали, конечно. Сказала, моя жена, какой ужас. Теперь о нас пойдет плохой слух. Пойдет плохой слух. Так вот мы себя зарекомендовали теперь есть. Пристаем к людям. Я на самом деле подумал, ой-ой-ой, что же это я наделал? Ну, помолчал бы. На следующий день я пришел, посмотрел, видите, ко мне, как вчера, второй день, третий. Я начал замечать, что вообще ничего не произошло. А потом только я потом понял, что те, кто там был, об этом забыли. Они забыли о том, что я что-то от кого-то требовал. Они не пришли домой и не сказали, ух, там один Руси, пришел домой и потребовал, чтобы я не курил. Какое ему дело? Они ничего не обсуждали с своими женами. Жены их ни о чем не узнали. Моя жена узнала, а их не узнал. Мне нравится вот такой стиль жизни. Мне нравится, когда никакого лишнего обсуждения о людях, которые не нужны здесь, между разговоре друг с другом, не происходит. Мне нравятся именно вот такие положительные моменты, которые и подвинули, подвинули меня на то, что я решил жить среди этих людей. И я думаю, что вам многими качествами, которыми я сейчас обладаю, я их просто взял, научился от своего окружения. Приблизься к хорошим людям, не обсуждая других людей. Не думай даже о других людей, осуждающих И удались от тех людей, которые именно живут по-другому. Осуждают, везде видят врагов в себе, находят плохое в других людях. Вместо того, чтобы... Ну, через какому-то качеству э, самому, они говорят, что я как раз этим качеством обладаю, а остальные, смотрите, этот, этот, это вообще все этим качеством не обладают, такое падение нравов и так далее. Этим людям очень тяжело. Я хочу просто не жить среди них, хочу не дать, что я буду их избегать. Правила очень простое Хочешь, чтобы о тебе думали и говорят только хорошее, живи среди хороших людей. То есть покинь плохих, покинь их. Все такие плохие люди, вот это и определение, а те, которые ведут плохие разговоры о других. Когда Мурава обратился человек с такой проблемой, он сказал, что его сын попал в не, очень хорошее, очень, не очень хорошее влияние улицы, наверное, я даже не знаю, религиозная, там была улица нерелигиозная, так иначе он связался с нехорошими мальчиками, вот уже целый год он пропадает вечерами с ними, и он вообще-то боится, как бы он не пошел плохой дорогой, и он закрывал еще рот рукой и говорил, ой, не дай бог, он станет наркоманом. Пришел крови с такой жалобой. То сказал, судя по выговору, подскажи, пожалуйста, ты давно в стране? Потому что я вообще-то здесь родился. Я родился в этой стране, я израильтянин. Но в детстве меня увезли в Америку. Мы жили в Америке. Почему уехали родители в Америку с тобой? Я и сестра. Да у моей сестры просто была болезнь очень серьезная. И могли ее вылечить только в Америке. Это было давно и операция, и типуль, то есть процедуры некоторые послеоперационные надо было девочку держать под наблюдением собрали деньги, уехали в Америку и там долгое время прожили, а потом так и остались уже родители я же не знаю, где что с родителями, так или иначе он прожил там какую-то весомую часть жизни приобрел даже акцент немного слышно было это и вернулся теперь в Израиль, почему-то, что нашел здесь работу а что случилось, почему они так срочно уехали в Америку? девочку, я же повторяю, девочку было жалко очень серьезная была болезнь Девочкам было жалко, сказал Равин. И поэтому они все бросили, причем что физическая боль, физическая болезнь, операцию ждет. Так и ты брось. Как, что брось? Брось свой район. Брось свой район, где плохо влияют мальчики, окружение на твоих детей. Да, но я здесь уже привык жить, и вообще уже тяжело переезжать с места на место. У меня есть работа, у меня есть хорошие. Хорошие отношения с людьми, люди-то вокруг хорошие. Только это плохо. Вот, вот видишь о физическом состоянии мы беспокоимся так что бросаем все занимаем продаем все занимаем деньги только чтобы спасти человека а о духовном состоянии человека мы не беспокоимся нужно срочно спасать твоего сына как спасали однажды твои родители твою сестру нужно срочно уехать с того места скорее всего так он и сделал сейчас у тебя еще больше опасность чем физическая угроза так он скорее всего и сделал только что мы сказали о том что Рамбам в книге «Яд а хазака Сказал интересные слова. Знаете, я их сейчас приведу целиком, потому что они мне сейчас нужны. Он сказал, что человеку свойственно принимать образ жизни своего окружения. Важные слова. А поэтому надо приблизиться к мудрецам и идти. Вот слова Рамбама. Светлой дорогой, свет, ор, светлой дорогой, светлым путем этих мудрецов. И удалиться от злодеев, которые живут в темноте. И еще пишет Рамбама. А если человеку не дают покинуть общество плохих людей, держат их там? Вот как, например, держали очень многих евреев в Советской России, а еще многих держали в 30-е годы, они вообще не могли уехать из-под Сталина. Держали – тюрьма. Тюрьма – это не то место, куда они пускают, то место, откуда не выпускают, Делают тюрьмы из своего дома. Так вот, э, тех людей, которые не, которые, которые не отпускают это плохое общество, не дает ему уехать, то Рамбам дает свой совет очень простой. Пусть этот человек уйдет в себя, он закроется, закроется в доме физически, реально, и скажет – как сказано, кто бы дал мне прием в приют в пустыне, есть такое выражение буду жить в пустыне, здесь нет никого и закрылся к чему все это рассказывается, произошла одна такая история один раф пришел по очень срочному делу к рабе Хайму Соловейчику из Бриска, он пришел к нему договорились они об этой встрече, очень важной была. и видит дом он доме в отдельном доме закрыт, дверь закрыта никого нет, везде темнота Тишина. Раф забыл о том, что у них есть встречи, не может быть. Он пришел только на пять минут, он подождет, на есть пять минут. Постоял пять минут, ничего не происходит. И он начал стучаться, знает, что он там внутри. И вдруг тишина, в тишине открывается дверь, и там свет не включается. А стоит кто-то, образ Рафа Соловейчика, он это видит. И тот тихим голосом начинает произносить всю эту фразу, которую сейчас мы сейчас с вами прочитали, на иврите он ее произнес, из Рамбама. Человеку свойственно жить в каком-то месте и свойственно перенимать обычаи этого места, поступки, слова. А поэтому, если это место нехорошее, нужно уйти и постараться жить в том месте, где живут мудрецы еврейские, чтобы идти светлым путем. Все все это он прочитал и дошел до слов, кто бы мне дал, кто бы мне дал жить, Оксане называется, э, Малон, гостиница, э, дал бы мне приют в пустыне. Дошел до этих слов, произнес, а потом вздохнул, говорит тихо. Вот я здесь живу, и поэтому иногда я делаю себе пустыню, малон в пустыне, выключаю свет, закрываю дверь и живу, учусь один час без всех людей, чтобы ничего плохое не проникло в этот дом. Так сказал Рафхайм соловечек из Бриска проходил ли это в близкие, не знаю, в рассказе не было написано. Известно о том, что Яков молился Всевышнему перед встречей с Исавом, со своим братом Исавом. Я не буду рассказывать, кто такой Яков, кто такой Исав, все прекрасно это знаете. После того, как Яков, наш братец, ушел от Лавана, вернулся в Эрцисройль, перед встречей сам он молился Всевышнему, чтобы он его спас. Тациль, спаси меня. И как там написано? Спаси меня от руки Исава, спаси от руки моего брата. Два раза. Нет, чтобы одно одной сказать. Или спасят от моего от руки моего брата Есава. Или спасят от одного Есаву достаточно, почему нужно богать брата. Или искать брата, зачем Исаау? Пусть написано написано и Есава, и брата. У меня, извините, что я так долго говорю, так написано в книге, которую я читал. Бает Оливий, Раф Словеччик, о котором мы говорили чуть выше, ответил на это в своей книге, известной книге. Он так сказал, спаси меня двух вещей. Спаси меня первое от близости с Есавом, от дружбы с ним именно с Исаумом, от Исау самого, от его качества. А второе, спаси меня от его братского влияния, от его, от его, от его братства. Не хочу быть злодеем. Аисав был объявлен злодеем, не хочу быть ему ни другом, ни братом. И он не собирался яков воевать с ним, говорить, что он злодей, не хотел вступать с ним в конфронтацию, ничего этого не собирался. Он привет его встретил, собирался его привет его встретить. Но он решил с ним не жить близко, чтобы не было никакого влияния от плохих от Исава на его семью, на него самого, на его детей. от Тесава, который был способен на плохие вещи, о которых, не скрывать, пишет Тора. Он хотел от него удалиться, не ссорясь и не воюя с ними. Это очень важная вещь – удалиться от, от плохого человека, не ссорясь и не воюя с ним. Особенно надо избегать встречи, плохая встреча, мы говорили об этом, встреча с тем, или вообще избегать тех людей, кто хочет оторвать еврея от Торы. Это очень важная вещь, об этом сказал однажды Хатам Сойфер в, гор, в городе Прешбург. так это было. Там были очень сильные маскилим просветители, люди так называемого просвещения, о которых известно, что они призывали евреев покинуть Тишиву. Если бы они призывали евреев учиться в университетах, это было бы тоже странно, в те времена так не поступали, но ничего страшного в этом нет. В это же время было очень сильное влияние среди религиозных евреев. Кружка или круга людей, которые были вокруг Рава Ирша в, в Германии. Это известный Шеравин, очень известный Шеравин, известный Равин, который, книги, которые сейчас приводятся на русский язык и издаются, очень глубокие книги замечательные. А он был профессор, он учился в университете, его ученики все были профессорами. Это были люди обычного академического университетского звания, знаний, они были преподавателями. И они все это совмещали тем самым показав, что можно совместить и два пути, поступая, конечно, разумно. Я не призываю никого к тому, чтобы люди из Ешивы побежали в университет, или наоборот, из университета в Ешивы, потому что я знаю случаи, когда люди из университета прибежали в Ешивы и снова ушли из Ешивы. Надо поступать во всем разумно и знать, что же тебе нужно в этой жизни. Так или иначе, они совершили большую пропаганду такую делали, Провоцировали евреев, показывали, чем иудаизм плох. Всегда можно показать в любом движении плохие стороны. Это, как раз, несложно. Другое дело, что если мы во главу, во главу внимания нашего рассмотрение, говорит, только поставить плохие вещи, то вообще все рассыпется, абсолютно все рассыпется. Есть люди, которые говорят, какие люди хридемны, плохие, и то в них плохо, и это плохо. Я говорю, возможно, то, что они видели, это и правда, так оно и есть. И есть чего, э, чему воспитывают здесь людей, вне всякого сомнения. Но посмотрите, еще и на плюсы нельзя выкидывать вместе с садой и ребенка. Э, просветили из Прешбурга, из Прешбурга, э, пугали евреев э, тем, что путь Торы плох что он приводит к тупику, и что его нужно окончательно, не дай бог, окончательно его нужно оставить. И поэтому Хатам Софи боролся с ними, он известный, был оппонент э, Маскилим, а скала – это просвещение, э, именно того времени. Сейчас это не так актуально, э, и очень много полезного он сказал и сделал. У многих он спас, может быть, от того, чтобы они не оставили Тору совсем. Человек, оставляющий Тору, очень часто, есть такой некоторый риск, что... У нее произойдет, произойдет то, что произошло в семье в одного самых крупных в водителей, самых глубоких крупных людей, просвещения. Как известно, многие из них оставили Тору, взяли в жены немок, ничего страшного, еще не происходит. То есть для них это ничего страшного. Дети их были уже немцами, и они оставили Тору, многие и стали антисемитами. Вот это страшнее, это много страшно. страшнее. Так вот, была такая известная лекция там Софер, где он сказал следующую вещь. Известно, что существует такой, такой закон, такой, такое правило в жизни. Вопрос вообще возникает, и все мы знаем, знакомы с ним. Почему есть праведник, цадик, а ему плохо в этой жизни? Почему он страдает? Всевышний не любит своих праведников. И почему существует э, злодей, раша, человек, э, человек плохой, а ему хорошо? Мы не знаем полных злодеев, ну не полных злодеев, полных злодеев вообще не, не бывает, я не верю в это, э, э, просто нехорошие люди. А им хорошо в этой жизни. Они диктуют, они делают погоду, они даже могут как называется, отстегнуть деньги в Вешиву. Э, так тоже, такими выражениями. Вот слышал. И, э, а им хорошо. Они могут отдыхать на Мальдивах, а он же ворует. Так мне говорили. Я не знаю, кто кого ворует, я не наблюдал это, не, не знаю, я думаю, здесь говорит простая зависть тому ко всему прочему. Но есть такой вопрос, почему очень часто злодей, есть злодей, а ему хорошо, есть праздник, а ему плохо. Вопрос даже немножко детский настолько. Почему? Потому что все уже знают ответ на него, потому что Всевышний сделал таким образом этот мир, что он награждает любого человека за те хорошие дела, за выполнение заповедей, за хорошие дела, которые он сделал в этой жизни, награждает и наказывает те плохие поступки, которые он совершил, плохие слова, которые он сказал. А как он его награжает и наказывает? Он берет просто человека, которого, который просто плохой, но что-то хорошее в этой жизни сделал, он рассчитывается здесь, не отходя от кассы. Помните, мы говорили на эту тему, это называется расчет на месте, и за ним ничего хорошего не остается, и Аллах Абба, грядущий мир, он лишен полностью. Так он поступает с большими грешниками. Поэтому мы видим, плохой человек а ему хорошо здесь. Это испытание тоже нужно выдержать. Что не значит, что если плохой человек а ему хорошо, это значит, что с ним Всевышний поступит таким образом, что он его лишит Аллахама. После этого испытания который должен выдержать и, стать, и начать делать хорошие. Вещи. А с праведником как раз наоборот, он сделал какое-то количество плохих дел, он сделал какое-то минимальное. Я сейчас говорю просто в первом приближении, нам могли глубже и интереснее можно рассказывать. Он что-то сделал, ну хоть что-то, за что ему можно сказать, чтобы это наказание нести в Эламоба, в следующий мир, с ним рассчитывается здесь, он по, выходит в следующий мир полным праведником. Такое простое объяснение. Так вот, оказывается, что так поступают за злодеями, плохими злодеями, плохими, полными злодеями. Но есть злодеи, которые отличаются даже от полных. А именно те злодеи, которые привлекают других людей к плохому. Учат их поступать плохо. Вот что сделали те э, просветители в, э, во времена Хатам Софера в городе, где жил Хатам Софер. Они других призывали к плохому. Оставить Тору, не соблюдать ее заповеди, э, перестать кушать кашру и так далее, не учить Талмут и прочие вещи. Это было безобразие полностью. Так вот с ними... Все Всевышний поступает совсем а по-другому. Он им не дает, не дает даже ту награду за те хорошие дела, которые они сделали в этой жизни. А конец у них печальный. Конец их жизни очень печальный. А именно, у них будет даже э, мишуна. Смерть странная, как правило. И поэтому он так сказал Хатам Софер. Прямо с, э, с каферы э, в Бейд Медраж, где он выступал на этой знаменитой лекции. Он сказал, никто из них не умрет нормальной и своевременной смертью. Все умрут в течение года. Почему так сказал? Я не знаю. Я бы так не говорил. Это Клала, проклятие. Но он сказал, наверное, уже они его топикли, делали плохие вещи. Что самое интересное, что все они умерли с стране смертью в течение года. Так отмечается про этот город. Один из них сгорел странным образом прямо в телеге. Горящий телег. Карета загорается, из нее можно спрыгнуть, он не успел спрыгнуть, он сгорел с ней. Второй у, э, утонул в речке, которая вообще очень мелкая, в том месте текла речка. Э, третий вышел из дома, просто на минутку вышел из дома, это же не современный мир, где можно сейчас сесть куда-то в подземку, ехать в другое место, тебя украли. В общем, пропал человек, нет. В те времена, в середине 19 века, пропасть из дома, выйти из него, пропал. И остался только один человек не их руководитель, но остался и он, и он повторял, что вокруг него делается, идет какая-то эпидемия странных смертей, и все это, конечно, клала э, никого не иначе, как Хатам Софер, и он убежал из этого города, из Бритислава его переехал, он в Вену и жил там несколько лет, несколько лет он прожил, а потом взял бумагу, письмо, и написал письмо, довольно-таки известное письмо, Хатам Соферу, чтобы там его передали, ему передали, где он просил извинения, прощения за то, что он сделал там, он хотел жить долго. А там Софер уже и забыл о нем, и все о нем забыли. А как получили письмо, он очень удивился, как-то он в своем видении этих людей не видел, чтобы тот исправился, и спросил своих людей, попросил своих людей проверить, поскольку тот сам напросился на проверку, проверить, что он там делает ввидение. На самом деле все равно нам, кто чем занимается. Но раз человек просит прощения, а это же благословение, это зависит от меня, я хочу узнать, чем он занимается. И они узнали, что, оказывается, там присутствует целую кафедру, в университете завел, где рассказывает, так называемая теория есть, сравнительная, сравнительная критика библейских текстов. И вот этим он и занимался, распространяя это по, по научному миру среди ученых о том, что Тора якобы, не дай бог, написано несколькими людьми, несколькими редакторами. И продолжает заниматься своей деятельностью, в Вене были еще ешивы, они сейчас есть. Сейчас они русскоговорящие, как правило. А раньше были свои ешивы, свои кололи, и он ходил по этим кололям. Кололи – это ешивы для женатых студентов, для мужчин, молодых, и ходил, и людей призывал бросить все это. А, он продолжает свое дело, и сказал Хатам на эту, на эту очень простую фразу. Он сказал, и это той же участи не избежит. Так я берелся в Рита, и через два месяца тот зашел в ресторан, сел какой-то пирожок и умер прямо на месте. Я обнаружил, что там какой-то яд открылся, попал совершенно случайно, чего не может быть в венском ресторане. За всю историю Вены никто никогда, ни в одном венском, венском ресторане, город ресторанов не умирал от яда мышиного. Это прошел с этим человеком. Все сказали, что сраная смерть – это проклятие Хатам Софи». Именно из-за того, что нам советуется удалиться от злодеев и не приближаться, ни в коем случае, тем более не приближаться к людям, которые мы называем злодеями, здесь несколько отсюда следствий. Первое следствие такое, например, запрещено участвовать в диспутах с противниками Торы, с критиками, со злобными критиками Торы. Бывает, что человек задает вопрос для того, чтобы на самом деле узнать. И человек странный, а вот почему это у вас так? Или человек задает вопрос, э, просто такая форма у него, на самом деле он ничего враждебного э, не имеет э, против того, но он может сказать, что это у вас там, зачем так написано? Только потому, что он по-другому не может спросить. Но есть люди, которые специально задают вопрос, чтобы показать, насколько ты плох, насколько ты плоха, в силу разных причин, их несколько. Таких причин есть. И у каждого своя биография, и я знаю людей, которые э, почему-то борются с ней. Э, везде в газетах, в журналах, просто в жизни есть такие общества целые. Есть. У нас такая партия была в Израиле, в с ордодоксами, хотели сделать себе политическую роль себе, приподнять рейтинг, поднять. Вся она была, состояла большей частью из Олим, из приехавших из России. Они пробыли по-моему одну каденцию и ушли против и них я, помню написал один филитон смешной, и почему-то он всем понравился, а им тоже филитон. У меня он висит на сайте в живом журнале, там справа вывесена ссылка на этот филитон. Я сейчас его иногда перечитываю раз в пять лет и смеюсь. Надо же сделать себе политическое лицо в Израиле только на одном пункте долой ортодоксов. Так вот, с такими людьми диспуты о Торе не устраивает, потому что они хотят доказать, как Тора плоха. В свое время в Испании и Франции, в Южной Франции, устраивали диспуты при дворах католических монархов, но так их заставляли евреев участвовать в этих диспутах с христианами на силу, и поэтому деваться им было некуда, это было связано с опасностью для общины. И на этих диспутах, в частности, известно выступление Рамбана, который, Рамбана, который очень удачно и... Принципиально удачно отвечал настолько, настолько, что в книгах записаны его ответы на многие вопросы наших недоброжелателей. Но следует отвечать на вопросы по Торе, если вы вяжетесь в такой диспут, только тому, кто движим интереса, интересом к ней, а не критикой. Кстати, диспутами называется любое обсуждение Торы. Что значит э, э, диспут специально организован? Нет, обсуждается э, Тора с людьми, которые с ней просто не очень знакомы. Например, вы говорите о Торе с родными, своими, своими близкими, или коллегами по работе. Они тоже интересуются, откуда у вас э, шапочка, ермолка на голове, и почему вы там в субботу не работаете. Разные вопросы люди задают. Можете отвечать, надо отвечать. Это же интересно. Не надо никому ничего навязывать. Но если ты видишь интерес, ответь. Если интерес осекает уже посреди фразы, оставьте эту фразу. Но если кто-то критикует или ругает Тору, не вздумайте вступать с ним в перепалку. Он называется «От задея удались». Не отвечаем «Никогда», когда мы видим критическое болезненно-критическое отношение к Торе. Один Раф рассказывал, что когда он прибыл из Европы в страну, в Израиль, в эрцес то он поселился... В квартире, съемной квартире, был в начале 50-х годов, в браки снимал квартиру. И там рядом с ним был с той же страны. Там не написано было, какая страна, скорее всего, Восточная Европа. Жил другой Аврех. Аврех это э, студент Кололя, о котором сейчас сказал. И они учили Тору, и их дети ходили в фейдер совсем маленькие дети были. И э, ну, второе очень рассрацил, что у нее нет проносы. проноса это заработок. У не было того количества денег, к которому он привык живя у себя в Европе. И однажды он сказал, что он переезжает на север страны. Так был написано не написано, какой город на север страны. И там он будет жить, скорее всего, в Хайфа. Я так подумал сейчас. если север страны, ну не свадж. И там он нашел работу. И очень хорошую работу, на вопрос, как он устроит своих детей, он сказал, ведь там, там есть хайдер, он сказал, в том районе, где я живу, нет хайдера, и им их просто, устроимся, Всевышний поможет, а я Язор, Всевышний поможет. И он уехал, но хорошие отношения были у раба, который рассказывают эту историю, были с этим человеком, и я с ним поддерживал связь, телефонную связь, скорее всего, и очень быстро выяснилось что там не было религиозной школы, не было хайдеров, ничего этого не было, он занял тебя в обычную школу, а занимался ими вечером просто несколько часов или час я не знаю, учили Тору. И он его сейчас звал обратно, приезжая обратно в брак, но тот отказывался, жизнь засала Хорошая работа, удачная карьера. Прошло несколько лет, и тот ему однажды сказал по телефону, что с детьми у него легкое недо... взаимное недопонимание. Дети уже подрастают большими, уже 11 лет, взрослым скоро будет бармиться, и он говорит, я даже не знаю, захочет ли он бормиться. Ой, а вот до такой степени дошло вот это вот отчуждение. Как так получилось? Влияние окружения, я же, я же работаю. И жена моя работает. Они же здесь со всеми, местными, с местными. И они привыкают, и они считают это своим. Они считают это своим. Я не знаю, что делать. Он говорит, слушай, перерывный брак. Я не могу, у меня карьера, я тут директор, начальник большой. Кто их будет кормить? На что рассказчик говорит, что он говорит, "Ну, посоветуй, ну посоветуй, что тебе можно посоветовать, приезжать, Хазон Ишу, поговори с ним, крупнейший учитель, глава, глава поколения. Посоветуйся с ним, он же тебе не скажет, что никогда не отличался тем, что брал и говорил, ПСАК называется, э, э, закон, переезжай, оставайся. Нет, он вникал в суть. Он искал не только пути, э, которым нужно выйти из какой-то проблемы, он еще смотрел, как, что человеку лучше, что соответствует данному человеку. И тот друг согласился, приехал, поговорил. И когда он спросил, что -то, он сказал, тот сказал, ну несколько вещей, он сказал, очень простых, я вообще, в принципе, знаю, он сказал, что это во мне Ецарара, мы говорили на этом плох... об этом, плохое начало во мне диктует, оно говорит мне, как нужно жить в этой жизни. И от нее нужно устраниться. Так мы говорим про Ецарара, посмотрите, в наших лекциях, в обеих лекциях называется «Основные положения». И он сказал такую фразу, бежать надо от Ецарара, как от огня. Ну, такое выражение. И он сказал, что он переедет, конечно, прошел месяц, два, четыре, не переезжает. Он звонил несколько раз, несколько раз дома не застал, ничего не происходит. Отказался. Хазон Иш, на него никак не повлиял. И вдруг он пришел в газетах. Во Все газеты в Израиле вышли с большой шапкой о том, что чудно спаслись четыре ребенка в доме, который полностью сгорел. Ничего дома не осталось, а дети остались живые, и здоровые и даже, в принципе, не обгорели. И он посмотрел, кто это такие. Это была эта семья. Вот эта семья этого человека. Почему все это рассказывается? Это в газетах было написано, о том, что Хазон Ишвид сказал ему, и сказал же, открытым текстом, беги от своего я как от огня. Это был не образ, не эпитет, это была правда. Ничего хорошего там у тебя не будет. Всевышний тебя все еще любит, он тебя спасет, он ведь спас. Очень болезненным путем, надо сказать. Человек переехал в и брак, но после такого удара большого, не дай бог, луа ну не о нас будет это сказано. По этой причине. И именно по этой причине, как известно, Сара, наша праматерь, предложила Аврааму изгнать из дома Ишмаэля, чтобы не было плохого влияния на их сына, Исхака, удалиться от плохого. Правда, здесь произошло следующее. Они не удалились от плохого, они удалили плохое из своего дома. Тот учил Исхака плохим делам, плохому видению, плохому мировоззрению. Он его учил судя по тем книгам, в частности Рава и Ирша, которые я читал, он их учил в философии Ницши, что мы сверхлюди, нужно быть сильным, крепким. Их идеал, это был Немрод, о котором мы в свое время говорили, начали, а один из ярких представителей этого племени Немродистов был Эсав, и он учил Ицхак, а Ицхак был очень сильной личностью. Гибор, мы так и говорим, что Авраам – это Хайсет, это милосердие, Яков – Внук Авраама – это правда, отличие от Лжи. А в середине нас гвора, сила, красота, сила, мужества умение отстаивать Тору, так мы говорим. Сила была у Ицхака, у Ицхака который не другому говорил: «Отец, свяжи меня, чтобы меня нечаянно не дернулся рука или нога, мышца какая-нибудь, ты меня будешь убивать и приносить меня в жертву на горе Море». И это может сделать только очень сильный человек. Он был мощный. Так Ицхак. Учился, не учился, а жил вместе. Его брат, это же был Эсав, и Эсав был необычайно мощным. Ишмаэль es Ишмаэль был мощным человеком и учел его нехорошим делам и поэтому Сара сказал, нужно его удалить из нашего дома. И Авраам очень расстроился а где милосердие прибежал пришел со Всевышним и прибежал, пришел со Всевышним в сказал, слушай голос Сары, она знает как уберечь наших детей от плохого влияния, слушайте наших еврейских матерей по этой же причине Яков убежал ночью от Лавана, он ночью убежал. А своего родственника, который предложил вообще объединение домами, давай будем жить домами, объединим все, и наших, наших детей, и наших внуков, и наше имущество, и наше мировоззрение, будем жить вместе. Он убежал ночью, чтобы кто-то его не уговаривал остаться. И того же хотели этого объединения, хотели от евреев люди Шхема, которые после изнасилования Дины, помните, они предложили жить вместе, сначала не изнасиловали, сначала они как раз объединились э, э, Таким образом, наших жен будете брать, наших дочерей будете брать в жены а наоборот, и евреи от этого отказались. Раби Мордыхай Пштейн говорил о воспитании детей, следующее воспитание детей – очень важная вещь. Яков умигал от плохого влияния на своих детей, Сара, Савраам изгнали Ишмаэля, чтобы не было плохого влияния на Ицхака. Ар. Мурдхайп так сказал о детей: в двух местах Тор сказано слово Кирувим. Кирувим это керувим это ангелы Малахим, а, а, особые ангелы, у которых много названий. Но первый раз в Торе встречается о том, что Кирув ангел стоит с мечом, охраняя вход в Ган Эден, в райский сад, из которого был изгнан Адам и Хава за определенные дела. И он стоит, и меч вращающийся огненный у него в руке. Это Кирув жестокий, разящий ангел. А второй раз написано о Керувим, о том, что они были, их изображения были сделаны на крышке Арон, Арон э, Акойдыш, э, э, то место, тот большой ящик, в котором хранилась Тейра и э, хранились скрижали, скрижали Завета. Ящик Сторо Сторой, свят, святая Святых Храма, Кодыш к -душин. Там тоже были сделаны два кирова, о которых сказано, что у них Медраша сказано, были детские лица. И отсюда Раймурдыха Пштейн сказал, что если еврейских детей воспитывают в Торе, то у них ангельские лица у наших детей. А если их воспитывают не в Торе, то у них лица разящих ангелов – так он выучил из этих двух мест. Про раби Мейера, известного, великого ученого Тана, Тана это учитель эпохи составления Мишны Сказано, что он учился у одного мудреца, большого мудреца, знающего, который потом учил Тору, оставил Тору, стал предателем еврейского народа, сделал очень много зла еврейскому народу имея его не хочу приводить и он доносил на евреев и сказали что запрещается к нему приближаться а злодеи удались а раби мэр приближался к нему учил дальше продолжал тору учить и должны были последовать санкции даже последовали, последовали некоторые санкции против раби мэра который делает это, нарушает этот запрет приближения к этому плохому человеку к этому злодею его спросили почему так делать что он сказал ну я как тот человек который нашел на улице гранат открыл его э Зернышки съел, а шкурку выбросил. То есть я беру от него только хорошее. И почему-то это объяснение было принято, и никаких санкций против Раби мэра не сделали. Сказали, что Раби Мейеру это разрешается. Только Раби мэру разрешается учиться у злодея. Всем остальным людям, независимо от их уровня, это запрещается. Остальным мудрецам нельзя сделать. Поэтому мы будем должны остерегаться всего, что может оказать плохое влияние и на нас, и на наших детей. Есть несколько распространенных ошибок, которые люди почему-то склонны принимать за правду. Я их сейчас возьму и перечислю. Некоторые считают, что надо воспитывать плохих людей, не надо от них удаляться, злодеев. Надо влиять на них. Это большая ошибка. Почему? Потому что вероятность того, что человек научится у плохого у этих людей, больше, чем вероятность того, что мы их перевоспитаем. Чтобы перевоспитать человека, нужно желание с его стороны. А чтобы воспринять плохое, ни одного желания, он само входит. Мы сейчас говорили, есть арара, таков, что он действует сам фантазией, уговорами, соблазняет разными вещами, которые вообще, в принципе, труднодостижимы, но которые представимы человеком. посмотрите, как хорошо будет, если я сделаю то-то и то-то. И никогда человек не говорит, «Ой, как будет хорошо мне в физическом плане, если я сделаю, я выполню заповедь. Она пресная, заповедь пресна. Нужно быть, сильным, большим, большой силой духа, быть как Ицхак для того, чтобы преодолеть уговоры Ецаргара. А поэтому не приближайся и не сиди рядом с ним, удаляйся. То же самое делай с плохими людьми. Не перевоспитывай никого, если они не хотят этого. Некоторые говорят, что есть еще способ переустания плохих людей под живым примером. Сейчас скажу несколько слов об этом. Некоторые говорят, и это тоже одна ошибка, что они жили в среде, где никакой Торы не было, и им это не помешало вернуться к Торе. Но то же самое с их детьми, не надо бояться за детей, они сами, когда в, э, начнут понимать, что к чему они выживут в любой среде, и это большая ошибка. Почему? Потому что много примеров, как раз наоборот, это мы повторяю, с вами очень сильные люди, еще не значит, что наша сила, духа, противостояние, умение противостоять окружающей среде, выйти из России, оставить все, что было э, э, против еврейства, мы это преодолели, что наши дети обладают такой же силой, не надо им их даже ставить Перед таким испытанием. Еще одна такая ошибка: некоторые говорят, что человек выбирает, сам выбирает то, что ему нужно. Плохое, как раби мэр. Плохое он откидывает, как шкурку от граната не нужно, шкурка несъедобная. А хороший оставляет себе. Поэтому можно смотреть программу в телевидении, берем программу в смотрим только хорошие каналы, кошерные каналы. Будем заходить в интернет, на кошерные сайты. Там очень много кошерного. В интернете очень много кошерного. Это а, а, большая ошибка. Почему? Потому что психика молодых людей, психика обычная, молодежная психика, она гибка и пластична. Они могут постучать, например, простой пример. Постучать в интернете, в интернете э, э, приятных людей. Приятных людей, у которых ничего плохого и не видно. А через этих людей выйти на плохих людей. Можно так спокойно, медленно, медленно и опуститься на плохие вещи. Не дай Бог. Мы говорили о том, что это очень важное замечание, что воспитывать детей нужно не окриком, угрозами, занудным, занудным нравоучением, а только личным примером. Мы все время говорим об этом. Это Авраама Вину так учил всех остальных. Учим только тем, что делаем мы сами. А раз так, то мы говорим, мы верим в силу примера. Мы говорим, пример ⁇ это то, при помощи чего можно человека поднять на хорошее дело, поднять его, сделать хорошим человеком. А раз так, то отрицательный пример наоборот может его опустить. А поэтому любой пример – действенное орудие воспитания. А поэтому нужно э, э, уйти с того места, где на наших детей оказывается плохое влияние и на нас самих. Надо избегать плохих примеров. Они тоже очень и очень действенны. И последнее правило очень простое. У нас есть две вещи. Не обижай людей. Ну, два слова скажу. Не, не обижай людей. Прял звучит не делал другом то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Это называется не обижай, кто же не хочет, чтобы тебя обижали. И в то же время а злодеи удались, как мы сегодня сказали. Отсюда называется не обижай даже злодея. Нельзя обижать злодея. Но как же от него удалиться, это же его и, и обинит. А поэтому тот сказал, удались, это не будет обидой. Это называется и есть проявление любви к человеку. Почему? Потому что мы все время говорим о том, что э, есть, э, а, а нужно удалиться. Кто видал полных злодеев? Злодей это злодейское действие, это сделано не, не, нечто плохое. Я сделал что-то плохое. Это Называется, во мне сейчас есть злодей. Он совершил плохую вещь. Так вот, удались от тех плохих проявлений, от плохих поступков э, других людей. Поверни, уйди э, отсюда, не обсуждая с ними, не переучивая их. Уйди в сторону. Если они придут тебе попросить по, помощи, помоги им с этим э, преодолеть плохое это качество. Но сейчас заходи к людям с хорошей стороны. Потому что хороших сторон у людей намного больше, чем плохих. Это называется удались от злодея, удались от плохой стороны определенного человека. На улице встретил хулигана, вообще не нужно уйти, не переучивать их. Это не значит, что не нужно вызвать милицию. Это совсем другая вещь. Но по крайней мере не перевоспитаны, их не показывает какой-то крутой человек. И то же самое, удались от любого плохого плохой стороны людей тебя окружающих, в вашей семье. Не заостряйте внимание на этом. Учите людей примером. Удалитесь от плохого вокруг себя. А главное, надо удалиться от плохого внутри меня, внутри себя самого. Это называется удались от плохого, не приближайся к злодею, к тому злодею, который сидит в нас. И как только это мы сделаем, мы сейчас тут же моментально увидим, что в нас очень много хорошего, все мы праведники, чего вам желаю дальше, продвижения, улучшения в, э, 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 в еврейской плоскости нашей жизни. Большое вам, э, большое вам спасибо, всего хорошего, шалом.